0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rekan-rekan sekalian Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Rizal Wahid Yang telah memberikan kita kesempatan Untuk sama-sama bertemu dan berdiskusi tentang hari ini Saya diberikan tema seputar taubat ya Kiat-kiat agar mudah bertaubat Atau kiat agar intinya bagaimana taubat kita itu lancar, nah, rekan-rekan sekalian, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kita mampu melihat mana yang sunnah, mana yang bid'ah dan kita mampu menghindari bid'ah itu sejauh-jauhnya dan melaksanakan sunnah itu sekuat-kuatnya, rekan-rekan sekalian. Kalau kita melihat atau kalau kita ingin mempelajari masalah taubat lebih jauh Ada beberapa rujukan yang bisa kita ambil Hanya saja pada hari ini rujukan utama yang akan kita ambil adalah kitab Min Hajjul Abidin Karangan Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Kadang ini sebagai persiapan pernikahan Ada dosa-dosa masa lalu yang terus membayang di dalam diri kita Di antara dosa-dosa itu misalnya adalah dosa riba. Dosa riba itu akan terus nempel kepada kita sampai dengan kita meninggalkan riba itu, sampai dengan kita meninggalkan lapangan kerja yang riba itu, sampai dengan kita melunasi semua utang riba itu, atau sampai dengan kita meninggalkan orang yang orang itu ngutang kepada kita, tapi kita menetapkan pembayarannya dengan cara riba. Masih terus nempel. Atau yang kedua, dosa yang kedua, ini adalah persoalan dosa yang berkaitan dengan zina Gimana rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat konteksnya di sini Banyak diantara anak-anak muda, para remaja yang sekarang terkena masalah dengan zina Bagaimana cara meninggalkannya? Nah ini adalah masalah yang sedikit lebih rumit, nanti akan saya paparkan dalam satu voice note tersendiri Akan tetapi pada dasarnya Kalau selama dosa itu masih berjalan Dosa itu masih kita langsungkan Pekerjaan yang mengakibatkan dosa itu masih kita jalankan Maka kita tidak akan bisa bertaubat Maka masuk kita kepada pembahasan yang pertama Bagaimana si kiat agar dimudahkan bertaubat Dari dosa-dosa masa lalu Sebagai persiapan kita untuk maju ke step selanjutnya Kepada pernikahan Agar kita bisa move on Imam Al-Ghazali meletakkan ilmu sebelum taubat Jadi kita garis bawah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meletakkan ilmu sebelum taubat Kenapa? Karena rupanya bagi Imam Al-Ghazali kita tidak bisa menjalankan agama kita itu kecuali tanpa ilmu yang benar Yang menyebabkan kita mengerti bagaimana cara menjalankan keagamaan kita Contoh, dari mana kita tahu bahwa riba itu haram dan apa saja cabang-cabang riba Kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu agama Islam Dari mana kita mengetahui bahwa yang namanya zina itu dosa Bahwa yang namanya zina itu perbuatan menjijikkan, Atau dari mana kita mengetahui bahwa ternyata ada satu perbuatan yang tanpa sadar Itu mendekatkan diri kita kepada zina Kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu seputar zina Dan sebaliknya ya kalau pun tidak berkaitan dengan dosa-dosa hal-hal buruk gitu ya hal sesederhana misalnya persoalan sholat atau persoalan zakat dari mana kita mengetahui bahwa kita oh ternyata selama ini nggak pernah zakat oh rupa atau oh ternyata selama ini cara sholat saya masih salah nggak lain nggak bukan cara mengetahuinya dari ilmu makanya imam al ghazali taala meletakkan makom taubat Itu setelah ilmu Ilmu dulu yang pertama Bagi seseorang yang ingin menjalankan suatu ibadah Ilmu dulu yang harus dia dapatkan Ketika seseorang itu ingin menjalankan Satu tahapan kehidupan selanjutnya Dia ingin menikah Dia ingin pergi dari negeri asalnya Atau dia mau kemana pun itu Ilmu dulu Maka rekan-rekan sekalian Penting bagi kita dari sekarang nggak apa-apa ente masih punya Kita masih berzina, kita masih riba Apa dan lain sebagainya Jangan sia-siakan kesempatan untuk mencari ilmu. Datang ke masjid, datang ke ulama, datang kepada komunitas-komunitas yang di sana menyediakan kajian keilmuan. Datang kepada komunitas-komunitas yang di sana itu menyediakan lokus untuk belajar masalah ilmu. Dari yang paling pertama ilmu tauhid, lalu yang kedua ilmu fikih. Dari urutan-urutannya ada fikih niat, toharoh, ada fikih salat. ada zakat puasa haji munakahat dan lain-lain sebagainya baru setelah kita mengenali itu setelah kita mengetahui tauhid setelah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertaubat baru setelah kita punya ilmu oh gini toh caranya sholat oh ini toh hukumnya minuman keras oh ini toh hukumnya jilbab oh ini toh hukumnya pacaran dan lain sebagainya baru kita bisa bertaubat dengan plong Ya, kadang-kadang dengan logika manusia semata-mata tanpa adanya dalil, kadang-kadang manusia akan bisa menemukan sesuatu yang sifatnya fitrah. Misalnya kalau di zaman Jahiliyah itu ada Walid bin Mughirah yang mengharamkan minuman keras untuk diri dan keluarganya. Walid bin Mughirah itu adalah ayah dari Khalid bin Walid yang dia itu meninggal dalam keadaan Jahiliyah. Jadi ada beberapa orang-orang Quraisy yang memang mengharamkan minuman keras sebelum datangnya Islam. Kalau di dunia barat kita mengenal adanya sekelompok orang yang hidup dengan cara straight edge Ya diantara mereka, mereka menghindari daging babi, mereka menghindari minuman keras, mereka menghindari rokok dan lain sebagainya Bukan karena haram, tapi karena mereka sadar ada fitrah dalam diri mereka yang membuat mereka menjauhi makanan-makanan kotor Sedangkan dalam Islam halalan peyiban itu salah satu persyaratan makanan yang baik Halal artinya zatnya itu bersih, zatnya itu halal cara memperolehnya juga halal thayyiban dampaknya baik ya. Zatnya juga baik, bergizi dan lain-lain sebagainya. Itu halal dan thayyiban. Kadang-kadang seseorang secara fitrah mengerti bahwa ini salah. Akan tetapi tanpa adanya dalil, tanpa adanya panduan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya hafalan Quran, tanpa adanya bimbingan seorang ulama yang memberitahu dia dasar-dasar Fikih tanpa ulama yang memberitahu Dia kaidah dasar-dasar usul fikih Dia tidak akan mengerti Bahwa ini sebenarnya berdosa Ini sebenarnya salah, ini sebenarnya kotor Ini sebenarnya buruk Maka Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala meletakkan Makom taubat itu nanti setelah kita Sudah punya ilmu baru kita bisa meresapi Taubat yang sesungguh-sungguhnya Kenapa sih kita sulit sekali meninggalkan Pacaran misalnya, karena kita belum tahu Ilmu mengenai tauhid. bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dua orang manusia untuk ketemu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syahwat diantara antara kedua manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setan untuk menjadi musuh kita. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala kenikmatan dunia itu sebagai ujian buat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa syahwat manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. La ilaha illallah kita pelajari dengan baik misalnya. Apa hukum-hukum yang muncul dari la ilaha illallah? Apa saja pembatal-pembatal tauhid? -pembatal, e, Apa saja penguat-penguat tauhid dan lain-lain sebagainya. Insyaallah ketika seseorang sudah mempelajari ilmu tauhid dengan baik, seorang sudah mempelajari ilmu fikih dengan baik, maka dia akan dimudahkan untuk bertaubat, dia akan mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah, dia akan mudah sekali untuk menjalankan Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada tahap selanjutnya dia bertaubat Karena seseorang yang menjalankan semua perintah Allah Juga belum tentu diberikan petunjuk untuk bertaubat Misalnya apa? Kita lihat sekelompok ahlu bid'ah Yang mereka masih meletakkan sajian-sajian di kuburan Mereka masih menyembah makam Atau mereka misalnya eh, Mereka mengira mereka pakai jilbab Tapi mereka mengira mereka pakai jilbab itu jadi boleh pacaran Mereka pegangan tangan lalu mereka kasih label itu sebagai pacaran syar'i misalnya Nah itu juga salah, karena apa? Belum tentu seseorang yang bisa beribadah lalu kemudian dia bisa bertaubat juga Kalau dia tidak punya ilmu Nah rekan-rekan sekalian itu sebagai pengantar Makanya saya tekankan di sini, Kok ada orang yang kelihatan udah niat bang taubat tapi susah Kita bisa melihat Kadang ada orang yang kita kita bisa tahu dia ini dimudahkan untuk bertaubat Ketika dia juga dimudahkan untuk bertemu dengan ulama Ad, dalam hatinya itu ada perasaan ingin ketemu dengan ulama Dalam hatinya itu ada perasaan ingin ketemu dengan majelis ilmu Dalam hatinya itu ada perasaan ingin baca buku agama Ingin mendengar Quran Ingin membaca Al-Quran Karena dari situ wasilah datangnya petunjuk Allah ta'ala Memang Allah Maha Kuasa bisa saja ada orang Tiba-tiba ulama datang ke rumahnya bisa Itu adalah kuasa Allah ta'ala Akan tetapi kita lihat Kalau dia tidak punya sikap ilmu yang baik Ini adalah sebuah tanda-tanda barangkali hidayah itu sedang menjauh dari dirinya. Ini pada bagian yang pertama, sebelum taubat ilmu terlebih dahulu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin berbicara kalau kita sudah punya ilmu agama yang cukup, punya teman-teman yang bisa memberikan kita pemahaman mengenai ibadah, kita sudah punya guru-guru apa yang harus kita lakukan? untuk mempercepat atau untuk memperlancar taubat kita. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala lagi-lagi memberikan kita beberapa petunjuk agar taubat kita itu bisa terus berjalan atau agar taubat kita itu semakin mudah. Pertama, munculkan dulu rasa penyesalan dan rasa malu minimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini tidak akan muncul kalau kita tidak mengerti ilmu tauhid. Yang mana salah satu cabangnya adalah Murakobatullah Atau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdampak Kepada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita Bagaimana kita tahu bahwa diri kita diawasi Tentu dengan ilmu tauhid. Ada seseorang yang masih berzina Dia nggak akan malu Dia nggak akan berhenti Selama dia tidak menyadari bahwa dirinya Sedang diawasi oleh Allah Ada seseorang yang terus minum minuman keras Sementara dia siangnya sholat apa dan lain sebagainya Dia tidak akan Mengerti bahwa dia sedang diawasi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka rekan-rekan sekalian cara pertama Untuk kita bisa bertobat itu adalah Mengerti bahwa kita sedang diawasi Oleh Allah sehingga kita bisa menyesal Dan malu Maka jangan heran Nanti datang seorang lelaki kepada kita misalnya Kita melihat sekilas oh iya dia rajin sholat Dan lain sebagainya Tapi kemudian ada laporan bahwa dia ini masih suka berzina. Lalu kita dengan polosnya menganggap ya mudah-mudahan nanti sholatnya akan membuat zinanya itu selesai. Ada yang salah dengan ini. Kenapa? Bukankah inna sholatatan ha'anil anil syai wal munkar? Ya benar. Akan tetapi jika dia niat tauhidnya sudah benar. Tauhidnya sudah benar. Ketika seseorang itu sholat Tapi kemudian dia masih melakukan maksiat Tandanya dia belum benar-benar mengerti Sholat itu untuk apa, untuk siapa Dan menyembah siapa Itu yang pertama Jadi rekan-rekan sekalian Coba kita munculkan rasa malu Coba kita munculkan perasaan uh, Diawasi oleh Allah ta'ala Coba kita munculkan perasaan menyesal Yang kedua rekan-rekan sekalian Coba ya Kita ganti pertemanan kita dengan pertemanan yang lebih baik Misal banyak sekali orang atau banyak sekali teman yang menyebabkan kita merasa biasa berbuat maksiat Contoh seorang perempuan yang jilbabnya itu masih bongkar pasang ya. Dia kadang-kadang membuka jilbabnya itu di status whatsapp Dia kadang-kadang membuka jilbabnya itu di story instagram Kalau dia mengerti atau kalau dia taunya bahwa di status instagram dia itu Atau di status whatsappnya dia itu Banyak teman temannya yang juga tidak berjilbab Banyak teman-temannya yang tidak mempermasalahkan jilbabnya itu Maka dia juga tidak akan menyesal Dia juga tidak akan malu untuk membuka jilbabnya di media sosial Lain halnya kalau ternyata kita sudah punya teman yang banyak Kita saling nge-save nomor sama mereka Dan mereka-mereka itu adalah orang yang punya standar tertentu kepada penampilan terutama penampilan syar'i. Mereka tidak segan mengingatkan kita kalau kita pakai jilbab tapi rambutnya terlihat. Mereka tidak segan mengingatkan kita ketika kita pakai jilbab tapi ternyata kita masih pakai celana. Dan ketika kita ngelihat status mereka juga, ternyata mereka pakai ya pakai gamis, mereka pakai jilbab yang rapi dan lain sebagainya, tidak pernah menampakkan aurat. Lama kelamaan kita akan kebawa. Itu baru interaksi dunia maya. belum lagi kalau kita hitung interaksi di dunia nyata, ya misalnya kita ikut sebuah komunitas seminggu sekali kita ketemu di masjid dan lain sebagainya. Lama kelamaan kita akan terbiasa. Beda halnya dengan orang yang sama sekali tidak pernah ke masjid, sama sekali tidak pernah gabung dengan kelompok-kelompok kebaikan, nggak pernah sama sekali gabung dengan kelompok kajian. Pikirannya itu penuh dengan hawa apa ya? Oh itu ekstrim. Pikirannya penuh dengan, penuh dengan rasa curiga kepada agama. Pikirannya itu penuh dengan perasaan mendiskreditkan kepada suatu agama gitu, kepada agama Islam, maka dia nggak akan bisa nempel sama orang-orang soleh, nggak akan bisa. Ya dia nggak akan bisa nempel sama orang-orang yang standar penampilannya sudah penampilan syar'i, dia nggak akan bisa nempel sama orang-orang yang setiap hari omongannya agama Islam. Maka coba kita lihat teman-teman sekalian, kalau kita beneran mau taubat, oke okay, nggak perlu meninggalkan teman yang lama, perjarang saja komunikasi, gitu ya kita cari teman-teman yang baru. Kita tambah teman-teman kita sesama penghafal Quran, dapatnya dari mana? Dapatnya dari kajian-kajian, dapatnya dari kelompok-kelompok pengajian. Terus ditanya loh, itu ada teman-teman saya yang eh, apa namanya gabung kepada kelompok kajian malah gampang pacaran? Iya, memang ada. Itu semua kembali kepada niat kita. Makanya kita punya ilmu dulu. Itu kembali kepada niat kita. Orang ke masjid niatnya sudah berzina, dia bisa berzina di masjid. Tapi kalau orang ke diskotik niatnya untuk dakwah, maka orang yang ada di diskotik itu bertaubat bersama dia. Maka lagi-lagi luruskan niat dulu. Antum datang ke sebuah kajian, niatnya jangan macarin orang lagi. Tapi niatnya benar-benar di sana itu bertaubat, belajar, maka Antum akan mendapatkan apa yang Antum cari. Yang ke diskotik itu maunya mendakwahi orang. Maka Antum di sana akan dapat orang yang bertaubat bersama dengan Antum. Tapi kalau Antum itu perginya misalnya ke... Masjid nyarinya orang buat dipacarin Insya Allah akan ada orang yang bisa dipacarin di masjid Dan ini realita pernah terjadi di mana-mana Yang kedua rekan-rekan sekalian Kalau tadi menambah pertemanan dengan pertemanan-pertemanan yang baik Yang kedua ini adalah pindah tempat atau mencari tempat yang baik Dan berpaling dari tempat yang lama Imam Al-Ghazali sampai Menggambarkan begini Kalau orang itu sudah bertaubat Maka dia bahkan tidak mau lagi membicarakan Tempat dulu dia pernah melakukan maksiat Dia tidak mau lagi Hidup satu kota dengan orang yang dulu Dia pernah melakukan maksiat dengan orang itu Dia tidak pernah mau lagi Satu tempat kerja apa dan lain sebagainya Itu kalau orang sudah benar-benar bertaubat Kita misalnya ada orang pernah berzina Dua orang pernah berzina Salah satunya sudah bertaubat maka dia mengerti untuk dia pindah kota. Dia mengerti untuk dia tidak lagi e, mencari-cari tempat, dia tidak lagi mencari-cari alasan biar gimana caranya ketemu dengan orang yang dulu pernah berzina dengan mereka dengan dia meskipun itu kejadiannya suka sama suka, dia tidak diperkosa, tidak kejadiannya suka sama suka atau bahkan mungkin tidak sengaja gitu ya. Namanya juga setan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian Maka dia akan gimana caranya berkeras hati untuk pindah kota dan kemudian mencari tempat yang mana di sana dia tidak bisa lagi menemukan bahkan keluarga orang yang dulu pernah mensinahi dia ya bahkan nomornya mungkin dihapus ya biar tidak lagi melihat nomornya atau statusnya dihidden minimal hidden gitu ya dan lain-lain sebagainya itu ya rekan-rekan sekalian. Dan di satu sisi, ya rekan-rekan sekalian, pindah tempat ini memang susah. Ini mengandung artian hijrah sesungguhnya. Ya, artinya teman-teman pernah melakukan suatu berzinaan di sebuah kota, ya sudah pindah ke kota yang lain dengan harapan di kota itu teman-teman memulai lembaran hidup yang baru. Teman-teman di sana memulai kehidupan yang baru. Yang ketiga, ya teman-teman sekalian dalam rangka mempermudah paubat itu, maka rekan-rekan sekalian gantilah amalan-amalan, Misal begini teman-teman sudah punya kebiasaan meninggalkan salat. Maka teman-teman diupayakan mengganti berapapun jumlah rakaat salat yang dulu ditinggalkan dan salat taubat itu sebagai ikhtiar. Ini kalau kata Imam Al-Ghazali. Nanti ada beberapa ulama mengatakan kalau meninggalkan salat tidak perlu mengganti sesuai dengan rakaat yang sudah ditinggalkan, bertaubat saja karena apa? Karena satu mungkin mustahil mengetahui berapa salat yang kita tinggalkan atau yang kedua selain kadang-kadang selain mustahil juga waktunya tidak ada. Ya sudah, salat taubat. Dan susulkanlah ya, wa'at bin sayyi atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, susulkan perbuatan-perbuatan jahat itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan jahat itu misalnya bagaimana? Kita pernah berzina. Oke. Lalu kemudian kita sudah bertaubat. Susulkan perbuatan baik kita itu Susulkan perbuatan jahat Zina kita itu Dengan sambungan perbuatan-perbuatan baik Yang mungkin Bisa kita lakukan Misalnya Kita dulu sudah berzina Lalu kita akan mengganti itu Dengan kita bangun rumah tafis Atau kita misalnya Buka pengajian Atau kita membiayai sesuatu Atau kita menyusulkan itu Dengan ibadah-ibadah Yang sebetulnya Enggak kita lakukan pun Enggak apa-apa Akan tetapi Benar-benar sebagai Dalam tanda kutip Persembahan kita Kepada Allah ta'ala Untuk melakukan pembersihan dosa. Ya, nah, di sini ya rekan-rekan sekalian e, tiga cara untuk kita mudah bertaubat dan tiga cara indikasi kita sudah bertaubat. Kita nggak mau lagi ketemu sama orangnya, kita nggak mau lagi satu kota sama dia, kita ganti pertemanan, ketemu dengan ulama, belajar apa dan lain sebagainya dan jangan pedulikan kisah masa lalu kita karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Rekan-rekan sekalian, saya di sini di bagian ketiga akan bicara sesuatu yang lebih spesifik yaitu persoalan bagaimana dosa riba dan bagaimana dosa zina. Dalil tentang haramnya riba itu sudah cukup jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menikah teman-teman sekalian, kalau bisa pada saat misalnya kita sudah jelas nih lamaran atau kita sudah berazam mendapatkan jodoh yang baik sebagai Penolakan kita kepada riba Tolong Masukkan persyaratan calon suami kita Jangan pernah bekerja di sektor riba Baik itu di bank dan lain sebagainya Terserah teman-teman ikuti pendapat ulama yang mana Jangan mencari sendiri Tapi tanyakan kepada ulama Kalau calon suami itu bekerja di bank Itu bagaimana di gurunya masing-masing Ya, Atau misalnya suaminya masih kerja di pinjol Suaminya masih membolehkan pinjol Dan lain sebagainya suaminya misalnya masih menanam modal di Bitcoin. Ya. Berikan persyaratan itu, orang-orang yang sudah berpaling dari riba. Ya, orang-orang yang sudah berpaling dari haramnya riba akan begitu. Ya. Orang-orang yang sudah berpaling dari haramnya riba sudah bertaubat dari riba akan menjauhi itu semua. Nah, rekan-rekan sekalian, Lalu bagaimana caranya kalau kita mau bertaubat dari dosa riba Pertama sebelum menikah, sebelum kita punya tanggungan anak Sebelum akhirnya kita merasa berat meninggalkan pekerjaan kita yang berkaitan dengan riba itu Segera cabut dari tempat pekerja kita yang lama Yang kedua kalau kita nggak kerja di tempat riba tapi sekedar nanam bitcoin dan lain sebagainya Cabut itu semua karena para ulama sudah mengatakan bahwa itu adalah riba itu adalah haram, bitcoin itu adalah haram, itu sudah icemaknya ulama di Indonesia, bitcoin itu adalah haram. kita nggak usah sok tahu melampaui ulama dengan wow oh, ulamanya nggak tahu apa segala macam. dalam proses perumusan ulama itu, dalam proses perumusan fatwa para ulama sudah dipanggil juga itu ulama-ulama ahli ekonomi Islam dan sudah dipanggil juga itu pakar-pakar dari bitcoin tenang saja, ikuti saja. jadi entah jangan membayangkan bahwa rapat para ulama itu hanya sekedar ngomong-ngomong-ngomong di grup tahu-tahu haram, enggak begitu. Yang kedua, teman-teman sekalian, harta dari riba itu ya, menurut kesepakatan sebagian besar ulama tidak boleh digunakan dan apabila sebenarnya ketika harta dari riba itu kita gunakan untuk kebaikan ya, misalnya kita gaji kita 4 juta tapi kita punya uang dari riba itu 40 juta. Ketika uang 40 juta itu kita gunakan untuk bikin jalan, bikin sumur, apa dan lain sebagainya. rupanya ternyata dana itu tidak mengakibatkan pahala bagi pemiliknya. Itu yang jadi masalah. Maka udah dari sekarang buang harta yang kita dapatkan dari hasil riba. Ya, buang harta yang kita dapatkan dari hasil riba. Yang kedua, masukkan syarat begini, ketika kita menerima calon suami, satu, syaratnya calon suami saya tidak ikut ke dalam sistem riba. yang kedua tidak menanam modal dengan bitcoin saham nggak masalah yang penting jangan bitcoin yang kedua tanyakan pandangannya mengenai pinjol ya tanyakan masalah keharaman dan lain sebagainya tanyakan juga masalah mengenai pernah nggak pinjam ke pinjol atau pernah nggak e, meminjami orang dengan berbunga karena itu adalah sesuatu yang mutlak diharamkan bertobatlah dari riba ya dan mulailah jual beli dari sekarang mudah mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mencari rezeki selain dari jalur riba. yang kedua masalah dosa dari zina. kalau tadi yang pertama kita masalah riba, yang kedua kita masalah dosa dari zina. kalau kita punya dosa dari zina rekan-rekan sekalian, coba kita selesaikan dulu. ada nggak perkara-perkara medis yang muncul akibat dari dosa zina itu? terutama anda-anda yang perempuan, ya periksakan ke dokter ada nggak? E, kerusakan di rahim Ada nggak kerusakan di fisik kita gitu Yang mengakibatkan nanti pelayanan kita Kepada suami itu menjadi Berkurang, begitu juga dengan yang laki-laki Periksa dengan pengobatan yang bagus Tentu dalam hati seorang perempuan Ada pikiran begini, waduh saya sudah berzinam Ada nggak ya yang mau nerima saya Tekan-tekan sekalian, perasaan itu Tidak bisa dihilangkan, karena apa Itu dalam tanda kutip adalah tanda Dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita ser terus menyerus merasa menyesal Dan kita menjaga anak-anak kita Agar kita tidak sampai membiarkan anak kita terkena dosa zina Sebagaimana orang tuanya terkena dosa zina Rasa penyesalan dan rasa khawatir itu tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali nanti setelah kita masuk di surga Yang laki-laki nanti akan terus punya rasa penyesalan Dia akan menjaga istrinya, dia akan menjaga anaknya. Yang perempuan juga seperti itu. Dia akan belajar untuk tidak pernah bermurah-murah melepaskan dirinya kepada orang-orang asing, ya. Dan ingat, kalau zina ya, di zina itu berbeda dengan pemerkosaan. Zina itu ada keinginan antara dua orang. Ini suka sama suka, makanya dosanya jadi seimbang. Terserah mau dianggap laki-laki yang kuat kayak, mau dianggap perempuan itu lebih lemah kayak. Yang penting sekarang, zina adalah zina. Dosa penyesalan itu tidak akan hilang. Periksakan dulu ke dokter. Yang kedua, kalau e, misalnya ada masalah yang belum selesai di masalah medis kita ada punya anak apa dan lain sebagainya, ya e, periksakan dengan tes DNA atau bagaimana gitu. Ya. Yang penting jelas ini anak bapaknya siapa dan akui saja secara jujur bahwa dulu kita pernah berzina. Dulu ya teman saya itu pernah punya ini ya calon istri lalu kemudian ketika dia taruh rupanya. Calon istrinya itu sudah membawa anak, rupanya itu anak dari hasil zina. Cuman ini orang sudah bertaubat ya boleh saja dia tidak diterima. Rekan-rekan sekalian, itu e, mengenai dosa zina dan selesaikan masalah-masalah hukum juga yang mungkin timbul dari sana. Masalah riba, kita masih dikejar sama debt collector nggak? Jangan kemudian kita punya niat begini, aduh saya nikah aja pak ya, biar utang saya ada yang melunasi. Jangan seperti itu. Itu tidak ada bedanya kita dengan menjual diri sebenarnya meskipun ya boleh-boleh saja dalam Islam. Enggak ada yang melarang juga siapa yang tahu motif seseorang tuh nikah sebenarnya apa. Akan tetapi teman-teman sekalian, jangan libatkan calon suami kita, jangan libatkan calon istri kita ke dalam dosa kita yang masih kita jalankan itu. Selesaikan semua masalah dan kemudian dengan pribadi yang baru, dengan diri yang baru, baru kita next step kita beranjak kepada dunia pernikahan. Selanjutnya selain dosa zina dan selain dosa riba ada dosa-dosa yang lain Kita pernah menipu, kita pernah membunuh, kita pernah merampok misalnya kita pernah minum minuman keras dan lain-lain sebagainya Selama dosa itu tidak ada hubungannya dengan kerugian manusia Bertaubatlah, lupakan itu semua lalu berproseslah untuk menikah Hapus foto-foto kita yang dulu masih cahiliyah Hapus foto-foto kita yang masih mencerminkan kondisi pada saat kita itu belum bertaubat Yang kedua ya rekan-rekan sekalian Kalau dosa itu masih berkaitan dengan manusia Kita pernah mencuri, kita pernah membunuh dan lain sebagainya Datang kepada keluarga korban Datang kepada korban Kita kembalikan hak-haknya Tidak ada cara yang lain Ya, Tidak ada cara yang lain Nah rekan-rekan sekalian itulah kiat-kiat agar kita itu mudah bertaubat Selalu ketemu sama teman-teman yang baik dan selalu berdoalah Memang kita akhirnya jadi takut Mungkin gak ya saya ketemu dengan calon suami yang baik, soleh dan lain sebagainya Kalau kita tidak menambah jaringan pertemanan, sama aja bohong Ada orang-orang yang Perempuan-perempuan gitu yang berharap mudah-mudahan saya dapat suami yang soleh Dan laki-laki yang berharap mudah-mudahan saya dapat istri yang soleh Tapi dia tidak menambah atau dia tidak mengubah bentuk pergaulan dia Dia tahu orang tuanya bukan orang soleh dia Orang tuanya bukan ulama, orang tuanya bukan aktivis Islam Meskipun bukan ulama misalnya Tapi dia sendiri tidak berikhtiar Ayo dong ngobrol deket-deket sama penghafal Quran Ngobrol dong, ya. hafalkan Quran Ketemu sama teman-teman yang baik, ketemu sama teman-teman yang sedang bersama-sama melakukan kebaikan Insya Allah jaringannya juga akan bertambah menjadi jaringan kebaikan Sebenarnya pernikahan itu segitu aja Pernikahan itu sama seperti orang dagang Kalau ada orang kebanyakan temannya adalah orang-orang yang pendapatannya sekian Maka dia akan menetapkan harga barang dan jenis barang yang dia jual itu barang apa? Yang sesuai dengan, cocok dengan Orang yang pendapatannya sekian menjadi kawan-kawan dia Beda dengan orang-orang yang kawan-kawannya itu menengah ke atas Maka dia akan jualan satu barang Yang barang itu harganya tinggi dan kualitasnya benar-benar bagus Sederhananya, begitu juga dengan orang yang sedang mencari jodoh Kalau dia banyak bergaul dengan orang-orang baik Lama-kelamaan dia juga akan belajar untuk mengemas dirinya dengan baik Akan belajar untuk membuat dirinya pantas berteman dengan orang-orang itu Dan kemudian Ya kemungkinan besar akan ada dalam tanda kutip pembeli atau dalam tanda kutip orang yang tertarik dengan dia dari kalangan yang dia berharap akan dari kalangan itulah suaminya datang. Tapi ini ada orang sudah tahu dia banyak dosa akan tetapi dia tidak mencari teman baru yang membuat dia lebih akrab dengan kebaikan. Dia tidak mencari teman baru yang membuat dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan salat, dekat dengan Kajian-kajian dan lain sebagainya Lantas dia cuma berharap Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan jodoh Yang bahwa Quran apa dan lain sebagainya Ikhtiarnya tidak dia lakukan Akhirnya apa yang terjadi? Ya begitulah Yang terjadi barangkali Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan pasangan yang sepadan dengan dia Sebenarnya sederhana Maka rekan-rekan sekalian dari sekarang Cari ilmu agama yang bagus Cari ilmu agama yang kuat Dekat-dekat sama guru agama gitu ya Lalu bertawabatlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu ta'ala Dari sekarang hafalkan Al-Quran. Dari sekarang bacalah buku-buku. Dari sekarang kuasailah salah satu diantara banyak cabang ilmu Islam. Belajar bahasa Arab dan lain sebagainya agar Allah Subhanahu ta'ala memperbaiki kehidupan kita. Dan apa kata Allah? Fakultus tawviru robbakum innuhu karena Ya dan Ya bertaubatlah gitu ya Minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rabbim gitu ya Innahu kana ghafara. Sungguhnya dia itu maha pada taubat Maha mengampuni Yursili sama a'alaikum midrara so, Sungguhnya dia akan menurunkan air hujan yang berderai-derai Dan dia akan membanyakkan hartamu Wabarin. Dan anak-anakmu dibikin anak yang lucu, dibikin anak yang baik Wahyu dan menjadikan untukmu tu kebun-kebun pertanian yang luas. Wahyu janganlah dan mengalirkan untukmu sungai-sungai yang jernih airnya. Ya, rekan-rekan sekalian, itu kutipan dari surat Nuh. mudah mudahan rekan-rekan sekalian mendapatkan pembelajaran yang baik dari kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.